1: Plural apresenta Gastronautas, o seu podcast de gastronomia. Oferecimento Mercadoteca, se alimente de bons momentos. Acesse mercadoteca.com.br. Vie Restaurante, cozinha francesa descomplicada em um ambiente dos bistrôs de Paris. SelaviRestaurante.com.br, Z Sushi Lounge Bar Gastronomia japonesa Com qualidade do Grupo Vino Cantina do Délio Faça seu pedido pelo site E ganhe 15% de desconto na primeira compra Cantina do Délio.com.br E Restaurantes Victor Os melhores sabores do mar Acesse Restaurantes Victor.com.br
0: Olá, seja bem-vindo ao Gastronautas, o podcast de gastronomia do Jornal Plural. Eu sou André Torrente. E eu sou Rafael Zanetti. Do salitre, da canastra, da mantiqueira e ainda de leite cru ou de vaca, de búfalo de cabra. O universo dos queijos mineiros é rico, mas também complexo de entender para quem não é um especialista no assunto. Antes de entrar nesse assunto saboroso, duas boas-vindas ao nosso amigo gastronauta Rafael Zanetti. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, André. E você? Tudo certo, tudo certo. Rafael, qual que é a tua relação com os queijos? Você come muito? Você gosta muito?
2: Tem algum tipo favorito? Eu adoro. Eu adoro ir é, em todos os momentos, assim, desde o café da manhã... Dentro do misto quente Até depois de uma refeição Antes da refeição Enfim, queijos diferentes Eu tenho um queijo Que eu sou apaixonado É é uma das memórias gastronômicas Que eu tenho Assim que comecei a trabalhar com vinho Que é um queijo de Português da Serra da Estrela É um queijo cremoso Com vinho do Porto Ele faz uma harmonização extraordinária Uma pena o o euro hoje a quase 7 reais esse queijo ficou muito caro mas o Chico vai dar umas dicas hoje de queijos similares brasileiros
0: é, o Chico é o Francisco Gonçalves mais conhecido como Chico um grande conhecedor de queijos artesanais do Brasil, ele é um mineiro radicado em Curitiba e no começo deste ano abriu uma loja de queijos artesanais mas só para finalizar o nosso papo eu gosto muito de parmesão uma relação muito afetiva por ser italiano, eu como não só ralado, mas nacos inteiros, eu gosto daquele gosto de umame, aquela sapidez que tem o queijo parmesão mas tem queijos tipo parmesão aqui produzido no Brasil que eu comi na loja de queijo que são fantásticos um é o grana dos lauro que agora o Chico vai comentar pra gente as características desse queijo e muitos outros então vamos voltar ao assunto que interessa os nossos ouvintes, vamos desbravar o queijo artesanal mineiro, uma terra que está conquistando o Brasil e até o exterior, tem queijo mineiro premiado inclusive no maior concurso da França. Chico, é, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar, é, você conhece muito bem o queijo artesanal, o, o que, que é o queijo artesanal? Quais são os critérios? Como é que a gente pode definir o queijo artesanal?
3: Eu acho que primeiro é legal definir o que é artesanal, o que é um produto artesanal, que já vai ser o conceito para os também. Artesanal é tudo feito à mão, em pequena escala, né? é, sem utilização de, de equipamentos de manufatura, é, insumos de qualidade e sem, sem incluir ali qualquer tipo de produto químico, conservante, etc., então os queijos é queijos artesanais é a gente considera tantos queijos de leite cru como os queijos de leite pasteurizado e é... nesse ponto existe até uma certa divergência aí uma certa rixa entre os mineiros e outros estados que produzem queijos artesanais.
2: Agora Chico é... não necessariamente o artesanal quer dizer bom né é... a gente a gente vive isso muito no vinho né o vinho tem uma... Está vivendo um momento também de uma valorização das pequenas vinícolas, pequenos produtores. E a gente fala... É, tem gente que usa o vinho artesanal como um sinônimo de qualidade. Eu, eu defino mais vinho artesanal como uma característica, né? Uma característica de cuidado, de menor produção e tudo isso, pelo menos no mercado do vinho. E aí, claro, tem os bons e os ruins.
3: É isso mesmo. É, não é porque é artesanal porque, que vai ser bom. Inclusive, assim, a gente tem um, um, os produtores de queijos costumam dizer o seguinte, que você pode produzir um queijo muito ruim a partir de um leite de ótima qualidade, mas você não consegue produzir um, um queijo bom a partir de um leite... É, de, de qualidade inferior.
2: É a mesma coisa com vinho, exatamente. É. As pessoas falam: uma uva boa você pode estragar e fazer um vinho ruim. Peraí. Agora, uma uva ruim não tem milagre, não vai sair vinho bom disso.
3: Não, não vai. Então, assim, é, é, os produtores é, de Minas, por exemplo, o Minas Gerais está, está, está no DNA do, do mineiro o queijo, né? É um estado que começou toda a história de produção de queijo Por conta dos caminhos dos tropeiros Passando lá para a Estrada Real Ou passando pelo Cerrado Mineiro ali na região da Canaça E descendo até os Santos E a produção de queijo foi não ocidental Mas foi, foi o que sobrava da, da, da produção de leite, né? As famílias tinham que utilizar de alguma forma Fazendo quetandas, fazendo bolo, manteiga e queijo, né? E aí Canastra, a gente está falando um pouquinho da, da, da Canastra, que é a região mais conhecida de produ- que, que produz queijo no Brasil hoje. É, poucas pessoas desconhecem esse nome. Canastra estava é, no caminho da, da Rota dos Tropeiros do Centro-Oeste, do, 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 do Centro-Oeste principalmente, né? a de Santos. Então é, começou-se a produção ali, o queijo ia no lombo dos, dos burros, das mulas pegava o queijo meio que fresco, na né? meia cura, vamos dizer assim, na, na, na canastra e já chegava o queijo curado lá em Santos. Né? E o queijo ia
0: apurando o sabor no lombo do burro, no lombo da bula. Né? E qual que é a característica desse queijo da canastra? Ele, O terroir ele pode ser definido de alguma forma? Tem algumas
3: características
0: Tem. em comum esses queijos? Tem. Na verdade, o
3: um canastra não é um tipo de queijo. Isso. Né? Essa é uma dúvida
2: muito ah, frequente, né? É. se é um tipo de queijo, na verdade é uma localização, né? uma região, são, são três
3: ou quatro cidades, né Chico? São sete, na verdade. Sete? Na verdade sim, eu já, eu já vi por exemplo o queijo da canastra produzido em Blumenau. Então, <risos> primeiro que não existe tipo canastra, existe o tipo queijo Minas artesanal, que certo. hoje tem ali o a, a, a reconhecimento, a indicação geográfica reconhecida pelos, pelos órgãos federais que a indicação geográfica nesse caso aí, do queijo de Minas Artesanal é o, é o, são os ingredientes, o modo de fazer né, que, foi, que foi consolidado aí durante, durante anos e anos que o um queijo de Minas Artesanal então é o queijo cru de leite é o, queijo, é o queijo produzido com leite cru de vaca o coalho, o pingo e o sal o pingo no caso é o fermento lácteo é o fermento do, do leite que é o, o soro que, que, que escorre do queijo aí nos primeiros dias de produção os produtores recolhem uma parte desse soro para usar a produção no dia seguinte. Uhum. E aí entra a questão do, do que você falou aí, André, do terroir. São, hoje são sete micro-regiões é, que tem aí a, a indicação geográfica já reconhecida. Canastra é a mais famosa. Depois vem o Cerro, que é a segunda região assim, que, que é a mais famosa, assim, mais conhecida, digamos assim. Porém, é uma das regiões que mais produz queijo artesanal, o queijo minas artesanal... E aí depois vem Salitre, Cerrado Mineiro, Triângulo, campo das Vertentes e Araxá.
0: E, e... Cada, cada território produz queijos com sabores únicos. Cada território únicos.
3: produz o queijo em Minas Artesanal do mesmo jeito, que é o leite cru de vaca, o coalho, o pingo e sal, maturado em prateleira de madeira, sem controle nenhum de, de temperatura e umidade. E, e o que, que acontece? Em cada região vai predominar ali alguma raça de gado, Então, na canasta, por exemplo, o gado predominante lá, que da época que foi, os tropeiros chegaram lá, era o caracu. É um gado que produz um leite muito rico, com com compostos óleos, assim, muita gordura, muita proteína. Isso já é um fator que influencia. Aí em outras regiões vai predominar o o guzerá, que é uma outra raça indiana, e vem o gesso e girolando e por aí vai. Além disso, da, da raça do gado, do tipo de leite. Vem também a questão de altitude A questão de de
2: água, de umidade que tem no, no ambiente, né? Agora, Chico, é, tem uma regra de, de como esse, esse gado tem que ser criado, se ele tem que ser solto, se ele tem que ser, pode ser confinado? Isso aí é estabelecido pelo, pela, pelo órgão de controle para usar o nome queijo da canastra? Não, 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 isso não. Não,
3: queijo da canastra tem outros, requisitos, outros critérios para se enquadrar como queijo da canastra. Certo. Mas não tem nenhuma, nenhuma norma que determine que o gado tem que ser criado solto Entendi. ou, 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 ou confinado. Uhum que Inclusive também é uma, uma situação Que vai influenciar no, no, no resultado final do queijo Se o gado come só pasto, se o gado come pasto mais ração exatamente Se o gado se alimenta de frutas Enfim é... E aí quando, quando você fala é, Requisitos para ser um queijo da canaça Primeiro tem que ser um queijo minas artesanal E aí vem outras questões assim Que na canaça é, é interessante é, Por exemplo, na canaça é proibido Não se pode Fazer a prensa do queijo a, De soragem, uma prensa com com nenhum mecanismo de mecânico. Tem que ser tudo manual, na mão mesmo. É, Para ser um queijo da canasta, o queijo tem que ter... Tem três tamanhos definidos. Ou o queijo é de 1 kg, que ele sem Ou é o queijo merendeiro, que é um queijo menorzinho de 500 gramas. Ou o rei da canaça que é o canasta real. Que é um queijo que, que varia entre 5 e 6 kg. Uhum. Né? E que a maturação, nesse caso, aí demanda pelo menos 120 dias. Quando os queijos pequenos, os menores, tem que ter no mínimo 22 dias Porque o queijo começar a apresentar um sabor legal assim.
2: agora, agora, Chico, como é que... É, bom, vamos pensar aí, na quando eu era criança ou adolescente A gente pensava em queijo Minas uhum. Só aquele queijo fresco, de café da manhã é, Algo muito mais simples, assim, saboroso, a memória é boa disso Mas não tinha, a gente não tinha acesso, não via, não encontrava esse queijo da canaça de hoje, né? É, o que, que aconteceu nesse mercado? Por que, que ele ficou tão badalado de repente? Hoje, hoje, assim, as pessoas É símbolo de, inclusive, você vai fazer um jantar especial Você compra é, queijo da canastra para servir e tal assim, O que aconteceu nos últimos anos?
3: Na verdade, assim, é, é, esse, o queijo No Brasil, ele sofreu um impacto Muito grande por conta da, da legislação, né? que durante muito tempo, até pouco tempo atrás, até recentemente, oito anos atrás, era proibido produzir queijo com leite cru. Por conta de, de questões sanitárias mesmo, questões de saúde. Não tinha nenhum tipo de controle assim, por parte do governo ou por parte de qualquer tipo de órgão para saber se o gado estava sadio, se o, o manejo do gado, a ordenha era feita da forma correta. Então, o risco de contaminação era muito alto. Daí entende, é, 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 é compreensível que, que fosse proibido esse tipo de produção com leite cru é, hoje faz oito anos então quer dizer, nessa época além de ser proibido de fazer o, produzir queijo com leite cru era o costume do brasileiro em geral assim comer queijo meia cura ou queijo fresco né? não, não existia nenhuma cultura no Brasil de se comer queijos como é produzido na Europa no sim. velho mundo sim então, é... faz oito anos, então, que começou a legislação começou a se abrir. Isso ainda depende de cada estado, tem que regulamentar essa legislação. Então, em São Paulo, por exemplo, até hoje é proibido. Uhum. Lá só se faz queijo de leite pasteurizado. Tem alguns produtores rebeldes aí que, Sim. que fazem queijos é, é, com leite cru. E... e aí veio o papel de, de algumas pessoas importantes aí no cenário que começaram a ir atrás de produtores para poder... Falar sobre maturação, explicar que o queijo morfado não é um queijo de, por defeito, não vai, não vai prejudicar em nada a saúde, pelo contrário, vai, é, os fungos que aparecem em, que, em queijos de, é, produzidos com leite saudável são fungos do bem, benéficos à saúde. Né? E aí tá, tá, faz oito anos aí, mais ou menos, oito, dez anos, que está acontecendo uma revolução aí no Brasil. É uma revolução queijeira, né? Tem produtor fazendo aqui no Brasil queijo de tudo quanto é tipo. E aí, falando de Minas, predomina ainda o queijo de Minas artesanal, mas se a gente for para
2: outras regiões, por exemplo, na Serra da Mantiqueira. Então, é é, é, é isso que eu ia te falar. A gente gente não pode resumir, você podia dar um panorama disso, né? A gente não pode resumir o o queijo de Minas ao canastra, né? É muito mais amplo que isso. Explica um pouco aí. O
3: queijo de Minas, então, tem a denominação de origem, que inclusive é patrimônio imaterial da humanidade. tem Tem esse título... É, mas em Minas, assim Minas foi colonizada por italianos Por portugueses, enfim Na Serra da Mantiqueira, por exemplo é, Se produz muito parmesão Que lá é uma, uma, uma região De colonização, de forte colonização italiana né, De famílias italianas Então lá se produzem parmesões assim, De excelente qualidade Que foram premiados com super ouro Na França, há pouco tempo atrás cita,
0: cita alguns nomes desses queijos premiados
3: Tem o queijo de Bahir, que é super ouro Falando de Minas tem um queijo da Lagoa, que eu não vou recordar o nome também Que, que é um parmesão Uma peça de 3,5 kg é, Eu acho que é o Coronel o nome do queijo é, maturado por 2 anos Um queijo super duro assim Mas super saboroso E tem, tem produtor que não, vai, que não quer saber de concurso Tem produtor que quer fazer o queijo dele Autoral e, e pronto Mas nessa região ainda que eu estou falando de, Da Serra da Batiqueira Da tríplice fronteira ali entre Rio São Paulo e, e Minas Ali tem uma, uma, uma quantidade de produtores é, antigos e novos que estão começando agora, fazendo queijos assim, de alta qualidade. Tem antigos que fazem gorgonzola na, na, na garagem, no fundo de quintal. Olha só. Né? Então é. Imagino que a cepa do, 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 do fungo ali
0: deve estar tá na geladeira, como se fosse o Levan, não sei. Mas isso mudou, igual o Rafael fal- falou agora há pouco, por causa da legislação. Né? Eu vi que os low-food calculou que por ano centenas de queijos no mundo desaparecem por causa das leis sanitaristas, Ah. hiper-sanitaristas né? a gente acha que é só no Brasil né? mas assim, eu não não tive oportunidade ainda de de aprofundar estudos sobre
3: sobre legislação na produção de queijos no exterior mas eu tenho conhecimento, a partir de alguns colegas, que, no, que na Europa também é tão rigoroso quanto o
0: Brasil esse controle. Sim. É, mas, mas antigamente os que todos os queijos eram de leite cru, né? Antigamente. Ah, ah sim. É.
3: Antigamente quando não tinha legislação controle nenhum, sim. Não quer dizer que o... o, o como é que se dá a contaminação de um, do leite? Por que que o produz o um queijo que eles chamam de um queijo mortos, que, que ele... Porque ele compra leite de de um monte de pessoas, um monte de fazendeiros. E para ele garantir a sanidade daquele leite, ele precisa pastorizar. Por mais controle que ele tenha, quando ele vai lá contratar a compra daquele leite, um dia pode acontecer do do peão estar com com a mão suja, enfim... E contaminar aquele aquele latão de leite, e quando vai para o tanque, vai contaminar tudo, né? Então... E não quer dizer que esse tipo de contaminação vai vai, vai causar um grave prejuízo à saúde de uma pessoa. Pode pode dar ali alguma desarranjo intestinal e tudo. É... e aí falando do queijo, do queijo vivo, com o queijo de leite cru, é um queijo que tem vida própria, assim, é um queijo que vai ter personalidade própria, ele não precisa de um fermento exógeno para poder se desenvolver. É é produzir as próprias bactérias o queijo ali vão vão dar ali um sabor é,
0: específico para aquele pra aquele queijo e a maturação também influencia muito. Teve, em 2018 foi o governo sancionou a lei dos que criou o selo arte, né, que é um selo que permite a comercialização dos produtos artesanais, não só o queijo, em todo o território nacional. Isso foi um grande avanço para os pequenos produtores, mas ainda há entraves. Quais são os principais?
3: Eu, eu diria que foi um grande avanço, porque assim foi um grande avanço do ponto de vista legislativo, mas que não facilitou praticamente nada a vida do, do produtor. Ele não consegue, com, com essa lei, ainda depende da regulamentação dos estados, tem, tem, que, tem que ver isso. É, ele não conseguiu. É, é, Mudar muito a vida dele Porque para ele conseguir o selo arte Que hoje seria o equivalente ao selo federal O selo de despesa federal O produtor tem que investir muito alto Na na, 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 na sua sua, O seu processo de produção Desde a ordenha Que tem que ser obrigatoriamente Mecânica Até até o leite chegar na queijaria Sem contato nenhum Vai para uma mangueira Até cair no tanque e aí para entrar na queijaria tem que ter três, quatro barreiras sanitárias e, e pé direito da queijaria tem que ser de 2 metros e 11, não pode passar nem um centímetro, nem faltar um é azulejo, enfim
0: é a legislação muito, é, ainda é, é muito é, assim,
3: é, dificulta a legislação muito. existe, é legal, mas assim não existe nenhum, nenhum subsídio do governo nenhum, nenhum apoio do governo aos pequenos produtores por exemplo, na canastra, né? na canastra todos, todo mundo que tem vaca é faz queijo então imagina um produtor que faz ali 25 queijos por dia e ele precisar investir 250 300 mil reais para poder conseguir o selo arte. Como que ele vai conseguir o retorno disso? Não, Como que ele vai conseguir? É. Ele vai aumentar o queijo? Sim. Não, não sai ele do mercado, mercado, sai faz de preço. É, perde mercado. É. Ele vai.. onde que ele vai enfiar a vaca no passo? Não tem espaço, não consegue? Ele vai comprar leite do vizinho? Não consegue, porque o vizinho faz queijo também. Né, eu estou dando um exemplo bem específico da carnaça que é assim, que Sim. ali não tem ninguém, ali leite não vai para outro lugar que você seja para queijaria. Sim. Né? É, aí você passa, por exemplo, passa em São Paulo. São Paulo é. é eu falando um pouquinho de fora de Minas, São Paulo tá, tem mais queijarias assim conseguindo é, é, o celular, porque ali é, se produz queijo com leite pasteurizado. É, eu acho que São Paulo é tá mais organizado em relação a essa questão de fiscalização. Para conseguir, não tem quem fiscalize, quem assine, quem vai lá na propriedade do, do produtor e, e, e fale, não, você está ok. Não existe um órgão só no Brasil. Cada município dele que vai falar, ó, Sim. É, aqui, é o, aqui é a Secretaria da Saúde, ali é o EMATER. Inclusive o EMATER poderia ser esse órgão, né? O EMATER hoje é o principal órgão do, do governo, que está em todos os lugares do Brasil. Então, na verdade, a minha opinião Falta falta
2: vontade política Claro, mas em em matéria em algumas áreas Faz um trabalho super importante né? Eu estava conversando esses dias com um produtor de azeite A gente até Falou junto na tua loja um dia Sobre isso também é, que o Brasil não tem nenhuma tradição, enfim. E aí você olha alguns polos hoje surgindo de azeite, você vai ver se a Emater tá por trás, tá. né? Aqui ajudando, incentivando, pesquisa. Eu acho que ela faz um trabalho importante. Tá.
3: Eu, eu diria que a Emater é o principal é, é, apoiador dos pequenos produtores. Sem dúvida. É. É, porque se você for em qualquer lugar assim, no Brasil, se for lá em no centro-oeste do, do estado agora, lá no Ocho pioneiro, a Emater vai estar junto com o produtor. É. Né? Vai estar junto mesmo, vai estar é. no dia a dia. Ele precisa de, alguma, de algum socorro ali, Sim. ponto de vista veterinário, a Emater ali é a ponto de referência. Se você for lá no Norte pioneiro, é, Norte pioneiro hoje é. aqui no estado do Paraná está se destacando bem, tá com um destaque bem legal assim, na produção de queijos. É. É, não de variedade, assim, mas eles produzem queijos bons. E tem um. Eu conheci um, um produtor lá, que o, o Alfredo, o Alfredo Alemão, ele é da Emater. Ele começou a fazer queijo por. Porque deu vontade, por hobby. E já foi premiado em 2019. E ele assim, cara, ele vai nas fazendas e vai nos produtores para poder assim, incentivar e falar onde precisa mexer para poder conseguir pelo menos o selo municipal. Então, e aqui, aqui em Curitiba eu não conheço ninguém na matéria, mas eu sei que eles atuam forte aqui sobre os Pinhais uhum. no caminho do vinho, pro isso, pessoal isso. fazer ali os queijinhos coloniais ali os queijinhos frescais uhum. e tal uhum. né? mas Agora, para é é,
2: pra gente falar um pouco de mercado, né é, você foi corajoso, abrir uma loja de queijos é, brasileiros, né? Não é só de Minas, mas brasileiros. Como é que é esse dia a dia com o cliente? A pessoa não chega lá e fala, pô, você não tem brie? Você não tem o parmesão? Enfim, camembert, eu vim aqui, aqui para comprar um camembert. Como é que... então, mas é a, a, a
3: venda na loja é exatamente por aí que começa. Porque é, o queijo... Por exemplo, o queijo Minas, o queijo Minas Artesanal, qual que é a origem dele? A origem dele é a Ilha de Açores, onde se faz o Serra da Estrela. Uhum. É a origem se da receita do modo de fazer veio da Ilha de Açores. É... E aqui no Brasil, assim, quando a pessoa chegar, eu, quero, eu queria conhecer queijo brasileiro. Sempre vai ter uma referência. Claro. É, sempre vai ter. Quando se fala então de queijo de leite pasteurizado, não tem como fugir. É, o produtor ele vai ter que se recorrer a um, recorrer a um, um fermento. de algum queijo já conhecido para poder começar ali a fazer o queijo dele. É lógico que tem queijos assim no Brasil que são de bruxos assim, os caras inventam umas umas receitas. Mas o o cliente quando chega na loja, se ele não tem ainda, não teve acesso, não conhece ainda assim o mundo dos queijos brasileiros, ele, ele Eu, eu, eu peço sempre assim, me dá uma referência. O que, que você gosta? Que gosta tipo de queijo você
2: gosta? Aí você busca um você similar queijo, brasileiro. É, você
3: gosta de queijo intenso, sabor intenso, suave, queijo de massa mole, duro, macia, uhum. queijo com aroma intenso, aroma suave. Que tipo de queijo você come no dia a dia? E aí, a partir dali, a gente vai tentando buscar ali queijos que têm características próximas. Né?
0: Você tem algum tipo que vende mais? É.
3: Hum não, não tem assim, não consigo te falar assim se o queijo que lembra o parmesão que vende mais. Eu para falar a verdade assim, o que eu tenho reparado assim nesse, nesse pouco tempo que eu tenho de experiência no com queijos é que a tendência maior é pro pessoal ir pro queijo mais macio, queijo com a massa mais cremosa, né? E é legal quando você está na loja, quando você começa a apresentar os queijos para alguém que não que não tem, você é leigo no assunto, ele começa devagarzinho e ele vai se arriscando cada vez mais, arriscando cada vez mais, é, e, e é o tipo de cliente que eu gosto, assim, é que se propõe a experimentar e se não gosta ele vai falar, se ele gosta ele vai repetir e eu procuro sempre assim, cliente vai uma vez, vai duas, na segunda vez se ele repete na terceira vez eu não deixo ele repetir, eu quero que ele é igual vinho, né? Rafael? assim, eu não tem, não um vinho melhor, assim, é, pode ser tenha o seu preferido, eu tenho os meus cinco queijos preferidos.
2: Então, mas sabe que uma das perguntas que eu mais é, ouço quando faço degustações ou aulas e tal é qual o teu vinho preferido? E, e pra mim não existe, assim, o é. vinho preferido. Eu tomo de tudo, depende do dia, da, do clima, da comida, do astral que você tá, você também tem meio fases, assim, uma fase que você toma mais de um país, depois você muda pra outro estilo, é, e eu acho que é isso, eu falo isso sempre, as pessoas que tomam um vinho... É, escolhe uma uva e fala, não, eu tomo só uma beca aqui, eu acho uma pena, porque tem um mundo de diversidade é. de coisas diferentes, de, de vinhos com personalidade diferentes, com características únicas, pra você ficar tomando um só. Então é, é, é transformar o vinho numa Coca-Cola.
3: É meio, é meio clichê, mas aquela história do vinho bom que tá no copo é. É, o queijo é uma é coisa. Então, assim, é. você tá, se você tá se sentindo bem, tomando aquele vinho com aquele queijo, com é. aquele pão, é isso aí, é. o melhor queijo é aquele.
2: É. E né? sabe, sabe que isso, falando do vinho, e queijo é um, um dos. É um mito que a gente associou muito aqui no Brasil queijos e vinhos É inverno e é vinho tinto né uhum. e eu eu de uma forma geral eu prefiro vinho branco com mas queijo. é muito
3: mais fácil é. né? o vinho tinto é muito mais difícil muito de encontrar mais um parceiro, difícil ali. é muitas é. vezes
2: com sal alguma coisa mais intensa uhum. do queijo atrapalha muito o sim. tinto você pega um branco um chardonnay um sul branco um branco com boa acidez assim eu é um vinho que você qualquer queijo sim, vai é, bem é, associa é, bem é, limpa a boca é, é, o,
3: made... é o vinho branco o espumante sim é são são um coringas assim é. é lógico que vai ter vai ter essas assim, combinações, isso assim vai dar briga, assim, mas é via de regra, na dúvida, vai no vinho branco com os queijos. Exatamente.
2: Conseguir... Mas por que, é,
0: tecnicamente, melhor. Rafael, o, o branco, ele corta, a acidez do branco, ele corta a gordura do queijo? Isso, que é? exatamente.
2: Uma, uma das, das é, funções do vinho é, durante a refeição, quando você está comendo, ele é a tua boca, né? É, Para o próximo para o pedaço que você vai comer, a próxima garfada. E o branco, com uma boa acidez, normalmente, ele faz isso com muito mais facilidade. Então você, vai, você consegue fazendo isso, corta a gordura, não fica enjoativo. E muitas vezes o vinho tem aquela propriedade que é o tanino, né? Que, que o tanino é como, para quem não está... Habituado, é como se você morder um caqui verde, aquele negócio que amarra, assim, que é uma propriedade que tem na casca da uva. Esse tanino, normalmente os vinhos tintos têm um tanino mais agressivo, é, ele bate muito com o queijo, assim, ele, ele muitas vezes... E torna o sabor desagradável. Então daí não é só que não combina, fica ruim. Né? Eu falo muito da harmonização isso Você não tem que ficar pensando muito na coisa perfeita para achar o Nirvana gastronômico, isso é muito difícil. Mas o ideal é tentar não brigar, que um Exatamente. não atrapalhe o outro, é. e aí nesse aspecto branco com queijo, você não precisa nem pensar pode pôr um branco com boa acidez, vai com qualquer queijo
3: mas quando você acha um vinho tinto que tem um casamento perfeito com o vinho branco, com o queijo, aí Isso. meu Deus assim a harmonização, eu já, eu já tive experiência de harmonização, assim que um determinado queijo, a gente não achava o par, não achava o par, quando a gente encontrou foi assim, foi uma surpresa, foi um negócio assim, é, daí né?
2: daí esses momentos são mágicos, é como eu falei no começo do do nosso, da gravação, sobre o vinho do porto com com um um queijo né? cremoso de ovelha assim, né, o Cé da cena, mas pode ser outro É, é espetacular no final de uma refeição, esse é realmente, aí você acha uma harmonização que é que é quase perfeito.
3: É, né? antes, antes da pandemia, eu tive uma, uma experiência. Assim, a gente estava organizando uma, uma, um desafio, queijo, cervejas e vinhos. Uhum. E aí, para cerveja, a gente encontrou fácil os pares. Isso é do vinho, mas vão admitir que, assim, você, você conseguir achar um par assim, para cerveja é mais fácil. Certo. Mas aí o, o, o cara do vinho, o Vinícius, ele tinha um queijo lá um dos queijos que eu vai tá entre os meus cinco preferidos que é o queijo choquito é, a gente não achava o vinho não achava o vinho e aí falava vamos tirar o, vamos tirar esse queijo então vamos colocar outro ele falou não eu agora estou desafiado eu vou achar o queijo cara ele achou um queijo um o vinho um queijo potente assim e ele achou sabe o que um malbeczinho bem simples cara uhum. e assim ele equilibrou tudo levantou levantou o malbec uhum. abaixou a bola do queijo uhum. e fez um casamento bem legal legal, é, legal. então é eu, antes de eu trabalhar com com, com com comida, com queijo, eu achava que era que era frescura esse negócio, que era que era assim, ah, esse negócio aí é frescura. Sim. Esse sim. De, cara, não é. A gente começa a com, a gente começa a trabalhar com comida, a gente vê que as experiências gastronômicas assim é de alimentos e de de, de de união de, de de determinados alimentos com bebidas é uma coisa sensacional. Assim é. É uma experiência mesmo. É,
2: né? e acaba virando um hobby, né? Essa brincadeira de tentar achar, de comparar as, as, as combinações. As pessoas, as pessoas pensam, ah, mas eu tenho que ficar pensando no restaurante. Claro que você não tem, você faz o que você está com vontade. Mas, se você é daquele grupo que gosta, que tem uma certa curiosidade, que transforma isso num hobby, é uma delícia Sim. essas brincadeiras da harmonização, de comparação entre. E cada dia mais
3: eu vejo um cliente tá na loja, pegar um pedaço de queijo e antes de de pôr na boca, ele sentiu o aroma. Uhum. E não é, não é ninguém que está ligado? a gastronomia porque ele provavelmente ele teve alguma experiência interessante e ele começou a tomar aquilo como hábito né sim. É,
0: o cliente falar... é, tem mais consciência hoje né o cliente ah, evoluiu muito tem assim não em relação
3: não em relação a queijo mas assim em relação a, a, a comer coisa comida de qualidade sim pães é, cerveja vinhos o azeite agora está vindo uma, uma crescente bem legal café né é, enfim, Cervejas. chocolate, chocolate, e eu, 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 eu costumo falar que assim, que eu tô ficando chato para comer, assim, porque eu, cada Cê... dia é uma, uma novidade, assim, que eu falo, por que que eu comi aquilo, aquilo antes e eu não conheci socorro? Você tá antes. virando o um Eno chato, ah, eu, eu eu tô virando, tô... o, último, o último foi agora foi um iogurte grego, cara. É, eu achava que eu conhecia o iogurte grego. Até apareceu o Theo lá na minha loja, lá, de origem grega, da família, a família dele é grega e levou o iogurte grego que ele está produzindo. Eu falei não, não pode. Isso aqui não... eu nunca provei iogurte grego na minha
0: vida. Vamos até que provar. O Rafael, cerveja, harmonização de queijo com cerveja, quais dicas?
2: Então aí o, o Chico tava falando até é, que a cerveja ela, ela tem um bom frescor. Então é, é, às vezes ela é mais fácil do que o vinho. Escolher, né? né? É. Mas você pega uma cerveja porter, por exemplo.
0: É... com café, né, Exatamente, chocolate,
2: isso fica uma delícia com queijos mais curados. Qual é, como é que são as tuas experiências com cerveja? Ah, eu, eu, vim,
3: assim, eu não sou, eu sou mais cervejeiro do que bebedor de vinho, uhum. né? É... Então, assim, é a minha experiência com com vinho. Na verdade, assim, eu não tenho muita experiência com com harmonização, é, E de, de todos os, os eventos, assim, todas as, a, os encontros que eu tive falando de harmonização de queijo com alguma outra coisa eu fiz um, uma, duas, fiz duas com cervejas e as outras foram todas com vinhos é é também porque assim, o público cervejeiro eu acho que é menos é mais desligado em relação sim, a isso né o público sim. cervejeiro eles querem saber de comer um hambúrguer uma, hum. uma carne hum. né hum. É, e o, o, o Torrejo é o torremo <risos> eu vejo que o pessoal que toma vinho assim eles têm um paladar um pouquinho mais apurado assim aprimorado né é... Mas, que, mas vai bem. Não que os cervejeiros não sabem comer bem, sabe também, claro. quando quer
2: sabe. Claro. Né? Chico, agora uma dica para o pessoal que nos ouve é, num jantar queijo antes do prato principal ou depois? Antes, durante e depois.
3: <risos> é, dá pra, a entrada pode ser um, uma, uma seleção de queijos ali, três queijos diferentes, texturas diferentes, sabores diferentes. É, no, no prato dá para compor. para inclusive eu vou te convidar para fazer um jantar queijo na minha loja fazer o... bom, eu não sei se é bom. cozinha né tudo bem muito uhum. <risos> é, enfim é, o queijo entrar na composição do prato ali na receita tem inúmeras milhares de receitas e uma coisa que o brasileiro ainda não tem costume é assim eu... poucas pessoas sabem é assim procuram também introduzir é o queijo na Com. Sim. É pegar ali, por exemplo, três queijos Diferentes e pegar um mel Uma, uma fruta em caldas claro. Um chocolate é. né? eu já, Você já comeu chocolate com queijo? Não,
2: sabe que eu não fiz assim? Queijo, queijo azul
3: com chocolate sim, é? né? Fica sensacional, você ah, achar, é. tem que achar o par certo né? claro. Mas você pegar um queijo azul e um chocolate ali com, a, com Chico, a explica o que é queijo azul queijo azul é o rock for, é o gorgonzola é o, o mofo é verde na verdade né é. mas é o queijo azul é são são os queijos da família do gorgonzola rock'n'roll uhum. é, que geralmente se o clássico a, a combinação clássica é o queijo azul com com o vinho do Porto com o jereço, Isso. Né? com a, um, uma bebida mais mais doxicada, mais alcoólica uhum mas o queijo com chocolate é uma uma combinação bem interessante.
2: Sabe que o queijo essa cultura do queijo é, no Brasil assim em restaurantes ela é muito nova, né? Eu contei para você essa história já em 2010, então há 11 anos atrás no restaurante no Celavi quando a gente inaugurou, eu fiz um carrinho de queijos porque eu tinha visto isso fora e falei vou Copiar isso e trazer essa ideia pra cá. Fiz um carrinho de queijos super legal. Um marceneiro desenvolveu assim, e aí a gente começou a levar depois da refeição. Né? A pessoa terminou o prato principal e levava antes de oferecer o Estilo preguiça, francês. Isso e aí a gente o um cliente gente falava pô o serviço de vocês está errado os garçons esqueceram é. trazer o queijo
0: queria um tiramisu agora
3: exato é, 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 mas aí é, né? é hábito né é, 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 é assim é uma questão de educação de ser, educar o seu cliente a provar o, a se, ter, por, se essa experiência assim eu comecei a trabalhar com queijo aqui em Curitiba assim é ninguém conhecia queijo ninguém conhecia queijo brasileiro é, tinha eu tive várias barreiras assim desde o valor do produto né que é um produto que é de qualidade, assim, assim indubitável, sim, mas é, por ser produzido pequena, em pequeníssima escala, assim, tem produto de queijo, faz cinco queijos por dia, é, isso aí, o valor final, assim, acaba sendo um pouquinho mais alto do que um queijo que chega para a gente da Europa lá, de procedência duvidosa, assim. Claro. É, porque eu, eu imagino assim Que o prima donna que chega aqui pra gente Não é o mesmo prima donna que o está come. Né?
2: Mas sabe que isso é uma A gente falou, o André falou rapidamente disso agora há pouco Mas essas barreiras Ou esses controles, essas exigências Do sobretudo no Ministério da Agricultura, elas têm um lado positivo, mas por outro lado elas limitaram Sim. demais o, o, a oferta de produtos. né? Então, os bons queijos europeus mesmo, a gente não vem para o Brasil. Vem. Porque eu, eu vivo isso muito novinho. Você pega um pequeno produtor francês, Lá da Borgonha, que ele tem 5 hectares. A hora que eu mando para ele a lista de documentos que ele precisa fazer contra a rota tá, para exportar 120 garrafas para o Brasil, ele nem me responde e-mail mais. Pois é. Até tá, tá, tá logo, e amigo. E aí
3: dá para pegar o gancho e falar do, do, da dificuldade que é para os produtores conseguirem o tal do selo. Né? O selo ASH, o selo CIF ou qualquer outro tipo de selo, até o municipal. É tanto documento, imagina um colono, um cara que tá na roça ali, que às vezes não sabe nem ler direito tem que juntar um calhamaço de documento, aí manda para um órgão. Aí o órgão vai lá, aprova, aí manda para outro órgão, o outro órgão pede mais um monte de documento. O, 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 o cara desiste.
0: É, quem sai prejudicado não é só o produtor, não, mas o é consumidor. Toda, assim, todo mundo, que a gente não é a
3: tem cadeia acesso toda, a tipo
2: a cadeia toda que não consegue ter acesso a um produto diferente. Né? O que acaba acontecendo é que o que vem... São daí os industriais, né? Ou que são os grandes produtores. É. Os grandes produtores tem uma estrutura, tem um departamento de exportação. Ou... esses caras é. ele têm.
0: Engenheiro químico.
3: Fazem isso Cora.
2: rapidamente. Agora aquele pequeno produtor mesmo consegue. Então E
3: como é que esse queijo chega aqui em Curitiba? Como é que esse queijo chega lá em São Paulo? Os queijos que não tem esses selos aí. Aí existe hoje que. Vocês falaram outro dia aí do, do, dos. Descaminho. caminho. É. é já, me, a... já, me, já me chamaram aqui em Curitiba, lá dentro do seu europeu, de traficante de queijo. Porque assim é. Pra quem quer trabalhar com queijo artesanal Se você se limitar aos produtores Que tem o, o selo arte Ou CIF Você vai ficar restrito a um leque muito pequeno de, de, de queijos E você não vai conseguir trazer o seu cliente queijos diferenciados claro. né? Queijos diferentes é, Então assim é, eu Quando eu comecei a trabalhar eu sabia disso Eu sei que eu estou no risco Mas eu estou disposto a correr esse risco Porque assim não, é, não, eu, não quero, eu não quero ser um, um Revolucionário dos queijos Mas assim se, se, se todo mundo sentar em cima e falar não, Vamos fazer do jeito que o governo quer Não vai sair do lugar assim sabe é, Tem um produto muito legal no Brasil Que e o produtor precisa descoar Precisa que o produto dele chegue em outros lugares Para ele poder ter o reconhecimento Não tem mais nada Não tem nada melhor para um produtor de queijo Para quem trabalha com um produto artesanal Que ele fez à mão Do que o reconhecimento, um elogio falar oh, Seu queijo vendeu para caramba tá Todo mundo elogiando sabe assim, É o maior reconhecimento do, do, do é, às vezes não é nem dinheiro assim, o cara fica feliz em poder escutar um elogio de um queijo que foi lá do interior de Minas, lá do interior do, do, de Goiás chegou aqui em Curitiba, chegou no Rio Grande do Sul em Floripa, e teve o, uma aceitação legal por parte do, do, dos consumidores, dos, dos clientes de quem está levando aquele queijo para a mesa uhum. Do, uhum, do consumidor Te, Teve
0: uma, um episódio que aconteceu em 2017, se não me engano a chefe Roberta Sudbrack levou os queijos ao Rocking in Rio e a Anvisa foi lá e sequestrou, né? Porque não tinha o selo federal, é, não a podia. Linha, ela a, teoricamente não podia vender. Não. Aquele episódio foi um, foi um, do um mar, ponto de virada, sei. né?
3: Dá pra falar que foi um dos marcos. É, uh, eu não conheço o Roberto, eu fiquei sabendo dessa história depois que eu comecei a trabalhar com queijo, né, Dois anos e meio atrás. É, mas antes da Roberta já, já tinha gente que já tava batalhando, garimpando ali, correndo atrás pra tentar melhorar mas ali foi um marco, porque tomou uma repercussão nacional, né, Um visão sanitária chegando ali, pegando os queijos e jogando querosene em cima, ali, tava, ali na, naquela, naquela bancada ali, tava o primeiro queijo brasileiro, que, foi, que conquistou uma medalha no exterior, né? no Mundial da França Olha em só. 2017.
0: A vigilância que... sanitária foi, lo... foi, é, foi lá e é, queimou.
3: É, foi lá porque não tem o selo, é, pegou o queijo do Guilherme, do Capim Canastra, que foi, que foi prata no mesmo ano, lá na Itália, lá na Itália, na França, e pegou e jogou fora, descartou, né? E assim, aí, do mesmo jeito assim, ó, né, se você for na minha loja, vai ter no balcão lá queijos que, to, que foram premiados com o super Ouro na França que pela legislação, a rigor da lei, não poderiam estar no meu balcão. Aí vem toda uma questão também, é, aí vestido o paletório de advogado, assim, é a lei deixa muita brecha, assim. É o se
0: paleta de advogado. Vamos explicar, porque na tua vida ah, anterior é. você era advogado. É, eu nunca. Na verdade, assim, você, eu nunca, você vida agora advoga. Você veio em... anterior, boa, boa. Agora você é advoga verdade, em favor dos queijos.
3: Advogo, é, indigo, em meu favor, em favor dos queijos, enfim. É. Na verdade, assim, é, eu, eu tô falando hoje em dia que eu trabalho com queijo por causa do direito, cara. porque é. assim é. A minha
2: vida anterior eu vendia seguros, Então. Antes do vinho. Então... Eu, eu,
3: eu, em momento nenhum da minha vida, até dois anos e meio atrás, eu tive. Assim, eu, eu levantei a hipótese, a possibilidade, eu pensei em trabalhar com queiros. É, os queiros vieram assim, para preencher uma lacuna é, na minha vida ali depois que eu saí de um escritório que eu era sócio. E quando eu assinei a retirada do escritório, uma coisa que eu sabia é que eu não queria trabalhar com direito mais.
0: Chico, conta um pouquinho pra gente como é que é o processo de cura desses queijos. Você falou que eles ficam armazenados em prateleiras de madeira, né? Tá. Por que Por a madeira é importante? Tá, no caso, no, nesse caso aí é a cura do queijo Minas artesanal,
3: né? Para ser queijo Minas artesanal, o, o queijo não pode ser maturado em ambiente controlado. O ambiente controlado, no caso, é temperatura e umidade. Fica é uma câmara fria. O queijo vai vai Sai da forma, vai para a prateleira de madeira E durante o processo de maturação O o queijo vai virando todos os dias O queijo de lado para o outro E aquela madeira também Ela ela faz parte da maturação o, O queijo é curado E a madeira também é curada A madeira ela vai Ela vai armazenar ali Ela vai concentrar ali bactérias do, do, dos queijos que passaram por ali.
0: Bactérias benéficas, benéficas né? Vamos é, ressaltar. Bactérias,
3: né? O leite da sua mãe não é, foi benéfico, o leite da vaca também é benéfico. Claro. É, desde que não há de contaminação. E a madeira, então, ali, ela também faz parte do processo de maturação. É uma troca entre é uma a madeira troca. e a
0: casca do queijo. Um,
3: um, exen- é, um exemplo disso, pra, é o é, um queijo do choquito, de novo, que ele ficou seis meses, quase um ano sem, sem produzir, porque ele estava foi, foi, adequando a queijaria dele para tentar conseguir tirar um dos selos. Então, ele reformou tudo, é, refez piso, refez paredes, azulejou tudo. É, e aí, quando ele voltou a produzir queijo, voltou a maturar, os queijos deles não chegavam no ponto, não chegavam do jeito que era. Foi chegando, assim, na terceira, na terceira, no terceiro lote de maturação, ele começou já a recuperar as características anteriores. É, o que eu recebi ontem não sei se eu te mostrei a foto é... você me mostrou Frankenstein então,
0: é. de tão o... feio esse queijo da
3: onde que veio da onde que veio esse o da onde que veio sei veio da madeira que ele guardou A madeira ele armazenou deixou guardar vamos abidinho. explicar
0: para o vinte é um queijo que tem uma, uma casca é, toda, é... toda como é que a gente pode ela,
3: ela mofada, tem fungos assim ela é colonizada por fungos né e aí a cura, a maturação desse queijo aí se dá, se dá através do tempo Das bactérias que estão presentes no queijo né? A bactéria do leite E dos fungos Que fazem a parte deles também ali Na degradação das proteínas do leite Que vai, vai modificar o sabor a, a textura
0: do queijo, o aroma, né? E, e os queijos de casca lavada? que, casca que, que lavada... são? E como é que acontece esse Casca esse lavada processo? é uma
3: técnica de maturação, né? É, então, assim, é por exemplo é, o queijo reblochon o serra da estrela é, tem de pensar outro o talédio é, tem vários queijos assim que você, e os tem, tem os queijos brasileiros autorais, assim é, casca lavada é, falando de maturação é o queijo que passa por uma durante o processo de maturação ele é literalmente lavado com uma solução própria para aquele queijo então, o, o afinador, o maturador do queijo, ele vai, lá, vai esse queijo, dá um banho nele e vai voltar com ele para a prateleira. Uhum. Para poder secar. E no dia seguinte, dá outro banho. Depois, ele vai intercalando. Um dia sim, um dia não. E aí, é uma técnica, Uma
0: né? técnica para afinar os pra queijos. Para afinar né?
3: o queijo. Aí, geralmente, o é é, é, resultado são queijos mais cremosos. assim, Queijos com a, com a, com a massa mais cremosa, com o aroma mais intenso, né? É... Aqui, aqui no Brasil tem tá surgindo agora também uma uma leva, assim de afinadores de, de pessoas que pegam os queijos é, é um trabalho é um trabalho
0: é o, o é. trabalho do afinador é uma Sim. profissão
3: afinador é o um maturador assim é semântica né a maturação maturação é acontece dentro da queijaria onde o queijo foi feito no local de produção afinador é o termo usado para quem para aquele profissional para aquela pessoa o amante enfim que pega um queijo verde, um queijo fresco né, com 5 dias de produção e leva para um outro lugar para ele poder trabalhar e afinar aquele queijo e aí tem inúmeras técnicas né? ele pode ser casca lavada e, essa, e o banho que ele dá no queijo pode ser com, com a cidra, pode ser com o vinho pode ser com uma salmoura que ele preparou para aquele queijo pode ser com o próprio soro do queijo né? ele pode afinar o queijo sem, sem lavar, por exemplo com temperos cobre o queijo com um tempero e deixa ele secando ali, perdendo perder umidade. Ele pode deixar o queijo simplesmente uma madeira e vai virando o queijo todos
0: os dias. O céu é o limite nesse caso. É, né? sim. Escuta, uma dúvida. Ah, esses queijos artesanais geralmente tem uma casca mofada, a gente falou. Essa casca é comestível... Uh, podemos comer Porque você deve ter reparado Muitas vezes quando você serve num jantar Um queijo brilho, um camembert que tem aquele mofo, aquela casca branca Tem quem come e quem descarta né No caso do no caso do, do queijo mineiro Essas cascas, pode comer com, Quais são as... É, não,
3: não só do mineiro, mas o queijo em geral Se o queijo é bom, a casca O, o fungo que vai estar no queijo, na casca É do bem também é, Deve-se comer assim, Você deve pelo menos se arriscar Né? É, geralmente os queijos que têm assim a, a casca colonizada por fungos é, a massa perto da casca é onde vai estar uma concentração maior de sabor assim onde vai estar o sabor vai estar mais intenso e a casca é legal porque assim é, um, é, um, é mais, um, mais uma textura naquele, na, na, naquela experiência sensorial né? o queijo pode ser macio a casca pode ser dura e a casca pode ser mole e a massa, massa dura enfim é, é, então assim é, O arcaço geralmente ela potencializa o sabor O sabor do queijo Ela te traz uma textura diferente Não e vou eu, passar mal né Não, Eu costumo falar assim Se você come o fungo do gorgonzola O fungo do, da Europa Por que você não vai comer o fungo brasileiro Então, <risos> né? então é, não, não vai passar mal você vai passar mal você comeu o fungo de um queijo industrializado Porque aí você está comendo fungo que eu não sei a origem Porque não é de nenhum elemento vivo Que está ali no queijo né
0: Escuta, eu vou à tua loja, compro vários queijos, eu guardo onde em casa? Na geladeira? É melhor fora da geladeira? É, aí depende. É, quando se compra,
3: eu, eu geralmente oriento os meus clientes a comprar, a guardar na geladeira, embalado em plástico-filme e se possível ainda dentro de uma tampaware, dentro de uma vasilinha. É, por quê? Porque geralmente compro peças pequenininhas, pedaços pequenos. E essa peça pequenininha, ela, a tendência é que ela que ela, se ela ficar fora da geladeira, ela vai perder umidade, gordura muito rápido, ela vai ficar seca, ela vai ficar dura. Não vai, não vai estragar. Dependendo do queijo. Não vai estragar. Mas não vai ser uma não vai ter as características é, é, que, que, dão, que, é, que são é, interessantes para aquele queijo. Né? É, aí você pega um queijo de, de massa mole, por exemplo, aí já é um queijo que se recomenda guardar na geladeira. Agora se você quiser fazer uma experiência, quiser ter uma experiência muito interessante, você faz, pega uma peça de um queijo inteiro, que não seja muito maturado, é, De preferência um queijo com 15 dias de vida, por exemplo, um queijo da canastra, um queijo do serrano, é, um queijo, enfim, um queijo que possa ficar fora de, é, é, fora de refrigeração. Você vai comendo aquele queijo assim no decorrer do, de uma, duas, três semanas, é, assim, é, perfe- é nítido, assim, é como que o queijo muda é, ao, durante os dias, assim, sabe? Então é.
0: é uma espécie de cura que eu faço Sim, em casa. Você Sim. Faz uma
2: cura Sim. própria em casa. É. Essa coisa é legal de fazer. Sim, muito legal. É. muito legal. Você vai percebendo a evolução e a, e a transformação daquele é. produto ao longo das semanas. É. Assim,
3: é. E aí, aí isso aí é legal para queijos que podem, que podem ficar fora da geladeira e que podem ficar muito tempo em maturação. Não é o caso, por exemplo, de um bri. Um bri é um queijo. Que, assim, você come ele fresco Ou um período de maturação assim, a vida de, a, o, período, o ciclo de maturação do brie é curto você vai, quando, o brie, quando você compra um brie jovem É um queijo sem graça É um queijo assim que, que a textura dele ainda não é, é Estou falando de brie de verdade né? é, Se você pegar um brie aqui, que é jovem assim, Você vai sentir a textura dele macia Mais compacta ainda é, o sabor dele ainda vai estar tá bem bem soso e vai passando os dias aquilo ali vai vai mudando vai ficando a massa geralmente vai ficando mais cremosa ele vai ele vai maturando de fora para dentro ele vai ficando mais cremoso ele vai ficando mais intenso vai ficando com um aroma mais forte também aí já, já já entra no processo também de aprendizado do, 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 do consumidor né geralmente ele vai ele vai ele vai percebendo quando ele pode dar o próximo passo quando ele pode se arriscar mais igual o vinho também igual a cerveja se você inicia uma pessoa uma pessoa que está acostumada a beber só a cerveja cerveja comercial se você chega ele leva no bar ele dá para ele uma ipa de cara assim, o cara vai assustar e não vai comer exato então é, a não sei que o cara seja tem um paladar muito né e
0: paladar o vinho, precisa ser treinado precisa é, ter tem uma que evolução ser treinado, né? tem
3: eu tenho eu tenho queijos que hoje eu como que eu não comia dois anos atrás foi assim eu comi uma lasquinha para experimentar e hoje eu como
2: em quantidades maiores né é... é acontece muito com vinho isso também eu né também. É, normalmente as pessoas começam pelos vinhos mais fáceis né todo é... mundo
3: começa pelo vinho de mesa pelo vinho pelo e,
2: pelo e, vinho doce e, né e isso que eu falar busca é o brasileiro é engraçado assim porque ele ele tem vergonha de falar que gosta de vinho doce mas ele ele fala que toma vinho seco mas procura a doçura no vinho então um Malbec super concentrado aqui em Curitiba faz muito sucesso a uva Primitivo, por exemplo que é uma uva da Puglia, do sul da, da, da Itália que faz um vinho que é praticamente um xarope, assim, ele é muito, muito concentrado, tem muito um, um aroma de geleia, enfim. Então ele remete ao doce. Né? E a pessoa começa por esses vinhos, são os vinhos é, mais fáceis por paladar. E aí você vai evoluindo para chegar, começar a tomar um tanar por exemplo, que é a uva do Uruguai, que é um, um vinho rústico, um vinho é, mais áspero, com mais acidez, com mais tanino, enfim. Esse, num primeiro momento, quem está começando a tomar vinho, toma um taná, vai odiar, né? A experiência é péssima é um processo também de evolução e de acostumar o paladar com Sim. isso. Sim.
3: É Eu acho para tudo, para qualquer, pra tudo que você consome de alimentos é assim, né? Você não é. sai comendo, sei lá. É... Fala uma comida aí que é difícil. Fogar. Fogar, é boa Então, flagrar é. e um para comer você tem que estar treinado, né? Então é. Você não vai para Minas, por exemplo, para comer logo de cara um bife de figa cebolado. Então... <risos> se você for comer comida que a gente come assim, no dia a dia geralmente você vai ficar meio disposto, né? Mineiro come muito gordura e tudo, você vai aprendendo a comer se você for morar lá, você vai aprender a comer isso, você vai voltar de lá querendo comer torresmo todo dia.
0: Agora Chico para finalizar eu acho que a pergunta é essa, qual que é o futuro dos queijos artesanais no Brasil e alguns já ganharam prêmios no exterior. Eu acho que é um movimento, uma tendência que vai se fortalecer ainda mais no futuro, né? Qual é Sim. a tua opinião?
3: Eu acho que a minha opinião é que, o Bra... que os queijos brasileiros estão quebrando barreiras aqui dentro do Brasil. Né? As pessoas estão se interessando mais, estão conhecendo, quando conhece sabe, percebe que tem que tem valor, que tem qualidade e está crescendo cada vez mais assim a, a... a o número de pessoas produzindo, sabe? Uma, tá vindo uma geração nova aí, muito legal, assim. É, quando eu falo geração nova, é, pessoas da minha idade, assim, é, com 45, 40, que saem, às vezes, do Rio de Janeiro, que eu, eu tenho, conheço vários. Por exemplo, estou falando agora desse, do Rio de Janeiro, agora estou pensando no Leandro, que eu vou pegar queijo agora dele, chegou no aeroporto. É, ele era da área financeira, a esposa dele era, era da área... Ela também era da corporativa, era, era da corporativa. E nasceu o filho, dois anos depois, ele fala, não, não dá para criar uma menina aqui, vamos para a propriedade dos seus pais lá em Itaíandu, Minas Gerais, foi para lá, e aí vamos fazer queijo. Vamos fazer queijo, a esposa dele foi estudar, ele cuida da administração, das coisas. E, tem uma geração de, de pessoas e, assim, que estão... E igual a ele, tem vários, assim, eu conheço vários, Conheço vários. o Rio do Sul, tem o, pessoal, o pessoal da Criaria Canto, é, ainda lá na Serra da Mantiqueira tem o pessoal da... da Esqueci o nome Mas tem muita gente, muita gente assim, Pessoas novas que estão assim... Tá tendo, parece que está tendo um movimento inverso agora que Antes o pessoal saía da roça e ia para a cidade Está tendo um movimento assim, muito grande de pessoal saindo da cidade E retomando as origens, assim retomando indo pra, pra, Procurando uma qualidade de vida melhor e tudo, né? É, é o meu caso né? Não deixa de falar que é o meu caso também Porque eu deixei de advogar Porque eu estava com a saúde Aos frangalhos assim, e, e, e também não estava feliz Eu queria trabalhar com uma coisa que me desse prazer E encontrei os queijos né? Então é então assim, o futuro Do, 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 do queijo no Brasil Para mim é assim é, tem, tem muita coisa boa para acontecer Inclusive em relação à redução de custos, a gente acha que o queijo é caro E assim Comparando com os importados É equivalente Mas tem que ver também que a, 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 O número, de, a, a produção no Brasil Ainda é muito pequena pela, pela potência Que pode atingir Sim. Né? Então se aumenta a produção, aumenta a demanda O mercado vai regulando, uma hora um, O preço cai um pouquinho as pessoas deixam de ver que aquele queijo ali É um queijo caro
0: Né? E quem tem para agradecer somos nós sim, consumidores. Sim. Agradecemos o teu trabalho, Chico, de todos os queijeros, os produtores que estão envolvidos nessa cadeia.
3: Obrigado.
0: Obrigado por estar conosco, por essa aula sobre o Caramba. queijo artesanal de Minas. Agradeço também o nosso gastronauta Rafael Zanetti. Nós vemos, nós escutamos semana que vem, estamos né? Semana que vem estamos juntos. Beleza.
3: Obrigado pelo convite. Achei bem legal.
0: Você escutou o podcast Os Gastronautas, do Jornal Plural, até a próxima.
1: Você ouviu Gastronautas, produção Andreia Torrente, apresentação Andréia Torrente e Rafael Zanetti, locução Sandra Guimarães, edição Sandy Bart, comercial Bob Maroc, uma produção do Jornal Plural.